0: Four, three, two, Bienvenidos Chutas cupas. esto es el último Phoenix Down, episodio 30. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar, The Wanderer Mateus. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? el sabes. The Wonder. Bueno, ojalá
1: que al menos pueda resistir más de lo, los poderes estos
0: de, de, de Diablo. No tengo ninguna gema clavada en la frente, así que eso es bueno. Uf, menos mal, menos mal. Bueno, para los que nos están escuchando por primera vez preguntándose qué Diablo estamos oyendo, pues... Este es un podcast de chutacupas.com que hacemos todas las semanas y en donde hablamos sobre las noticias de la semana basadas o por supuesto en videojuegos y conversamos también sobre lo que estamos jugando mientras aprendemos un poco sobre diseño y sobre esas cosas que nos hacen disfrutar los juegos. El estreno del último Phoenix Down. Es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de dos dólares en adelante que lo escuchan en caliente. Pero aquellos que no puedan apoyarnos, no nos pueden ayudar en este momento, que es completamente comprensible, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestras otras páginas, pues como en Stitcher o en Podcast.com. Así que ya sea que lo estén escuchando en la semana del estreno o una semana después... Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que disfruten este capítulo. Bueno, esta semana tenemos varias cosas que se nos acumularon porque la semana pasada no pudimos hacer episodios. Así que vamos a tratar de condensar las cosas. Vamos a hablar básicamente de todo ese montón de conferencias que ocurrieron. La de Blizzard, la de Nintendo y el State of Play de Sony. Así que hay bastante de qué hablar. <risa> sí, y también vamos a hablar de lo que, es lo que estamos jugando. Yo todavía estoy con control y, por supuesto, el hacer con el mod de Project Diablo 2. Oh, sí. Oye, oh, yeah. o sea, vamos a ponernos cómodos y hablemos sobre videojuegos. abrir entonces el resumen de la semana que, como dijimos, vamos a hablar sobre todas esas conferencias que salieron y que trajeron una lluvia de juegos, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en lo que más nos llamaron la atención. Para comenzar con la primera noticia, vamos a hablar, no es mucha sorpresa si nos han escuchado desde antes, de... La revelación oficial de Blizzard sobre Diablo 2 Resurrected. Eso lo hicieron en el Blizz Online el 20 de febrero. Y uh, ya sabíamos, ¿no? Por lo de la noticia de Vicarious Visions y todo eso que se habían fusionado. Y ahora, pues sí, está la prueba de, del trailer. Y el trailer estuvo fino. Me, me gustó, sobre todo el comienzo. Con ese bombardeo ya de una vez de recuerdos, de nostalgia, con la música de, de Tristram y todo. La, las frases, ¿ya? que se escuchaban las voces de... Que si, de Baal, de, de Tirael. De... Exacto, ¿no? Como unos ecos, ¿verdad? De irro. Y además mostraban como flashes, como flashbacks, mejor dicho, del juego original enseguidilla y posteriormente se ve como el salto a la generación actual, ¿no? Con los gráficos, ahora sí, full 3D y todo. Qué fino, me gustó bastante cómo se vio. Porque yo creo que sí captura la esencia de ese clásico en cuanto a todo, ¿no? La paleta de colores, las animaciones, los efectos. De hecho, ahora se ve como, wow, de verdad, a siguiente nivel. A algunas etapas se ven como más terroríficas aún. De lo que se veía antes. <ríe> y el trailer cierra con algo que también estábamos deseando. Que es la confirmación de que no solo va a ser para PC. Sino para consolas caseras. Por primera vez Diablo 2 se va a poder jugar así, ¿no? Uf, al fin. Y además lo vas a poder jugar on the go. Porque va a salir en Switch. O sea, está súper fina esta noticia. Ya, justamente, justamente por eso
1: pensé en... Para consolas me lo voy a comprar en Switch.
0: ¿Verdad? Es que es demasiado fino. Tantos años que uno desea eso. Sobre todo cuando empezaron a salir esas consolas portátiles más poderosas. Estilo... El Nintendo 10, el Nintendo 3DS. Que ya uno sabía que soportarían fácilmente el Diablo 2 original. Y entonces uno preguntándose por qué no lo hacen. Pero ahora esto es mejor aún. Porque no es la versión original solamente, es la versión mejorada. Y bueno, hablando de eso, de cuánto se mejoró, pues estuvo un montón de videos informativos. Uno de los que a mí más me gustó fue el que llamaron el Deep Dive, que fue de 45 minutos justamente con el in invitando a Mr. Lama MC, que es uno de los que tú más sigues. Sí. Y fíjate sí. que ellos lo reconocen también, ¿no? Como que casi que la eminencia de Diablo 2, <risa> y es todo fino, porque el tipo se desenvolvió bien, fue todo natural y se veía como iba conversando con los devs, invitaron a varios lead designers y a lead artists, y empezaron a conversar sobre todo ese poco de cosas que le metieron a, a este remaster, porque ellos se enfocaron a decir que es un remaster, no es un remake, y es verdad, esto entra como en una zona gris. Porque yo siempre había clasificado un remaster. Como que fuese casi que exactamente como el, el original. Pero con una, una pulitura gráfica. En cuanto a subirle un poco la resolución. Limpiarle los bordes. Cosas así, ¿no? Que se viera un poquito mejor. Y que se adaptara a los formatos de la pantalla HD y tal. Por eso que, que hay juegos que... Que todavía están como en el formato de televisor antiguo y ahora se, a, se a, adaptan al, al HD. Pero esto es como un punto medio entre remaster y remake. A, a mi forma de ver, porque es que rehicieron todo. No es que mm. le pulieron los gráficos. Es que hicieron nuevamente todos los assets del juego, prácticamente. O sea, redibujaron cada personaje, cada item cada escenario, todo lo volvieron a hacer, pero en 3D y HD, y se nota, es, es, el juego se ve súper bonito, y empezaron a hablar de un montón de cosas, no de detalles, básicamente dijeron que el proceso fue como arqueología de videojuegos, así fue como le llamaron, <risa> porque lo que era el lead designer de, de arte y el lead artist, pues se pusieron a buscar todas las referencias, que se usaron en el original. Y eso incluía fotos y modelos. 3D y tal. Que no se podían utilizar en el juego de antes. ¿no? Porque la, no, no lo soportaba ¿no? no podían renderizar eso. Y ahora lo retoman. Entonces muchas de las, de, de las decoraciones de las paredes. Muchos de, de las estructuras de los edificios que ellos tuvieron que simplificar, ahora sí lo pueden poner tal cual como, como estaban en las referencias O sea, se ven aún mejor. Ellos hablaban que sí, si de anécdotas como que a, a, hay un, unos como stands de madera donde las, hay vendedores que siguen... Loot Golem y cosas así, donde lo que se veían eran puras pelotas blancas así pixeladas y la gente no sabía qué eran y resulta que esos eran que si, cadenas de ajo y cosas así y ahora se ven todas nítidas, entonces ahora la gente recién está descubriendo que lo que había ahí era ajo eh. o qué es lo que guindaban en, lo, en los Tarantines en Luz Golem y cosas así, es como redescubrir el juego.
1: Mira, hablando de esto de Loot Golem, uno de los detalles que me gustó, por ejemplo, en una... O sea, que vi que mostraron, mostraron así parte de Loot Golem, así, en el, en, la, en el pueblo, ¿no? Y se ve que hay como que pusieron ahora mucho más NPC caminando por ahí. Sí. imagino que es, es tal cual por eso lo que está diciendo, que ahora le pueden dar más vida a, a, a las etapas. Porque ya no están tan limitados, entonces uno em empieza a ver que si sí, más gente caminando por ahí de un lado a otro, que si sí, indigentes sentados en el piso pidiendo limones
0: y, tal, y cosas así. Qué son? Y son, y, y los detalles que tiene cada componente del inventario que se ve en el personaje se mantiene ahora y más que nunca. Todas esas armaduras que se amoldan, porque eso también era lo fino de Diablo 2, que no era una armadura exclusiva para el bárbaro y tal, sino que todos los set items y todos lo podía usar cualquier personaje. Entonces aquí además tienen que fajarse en eso. O sea, tienes que hacer, por ejemplo, que la, la, el ser item de Tal Rashad se vea fino en, en, en la Amazonas y en el bar y tal. Y ellos se, se pusieron a diseñar cómo se vería el casco, cómo se vería todo en cada una de las clases para que resaltara. ¡Qué fino! Y además esto está de que no simplemente es que el juego se ve mejor, sino que realmente está corriendo. ...sobre el juego original, es decir, tú puedes obtener la opción de darle un botón... ...que ellos le llaman que el Legacy Toggle, en donde tú puedes literalmente jugar el clásico y ya... ...que no, no, déjame jugar a Dios los dos y ya, así como era
1: antes... <risa> ...yo quería jugarlo, yo quería jugarlo on the go, así que bueno...
0: ...tal cual, entonces es exactamente el mismo juego, o sea, el personaje se mueve usando una grid y eh, aunque el juego viejo corría a 25 frames por segundo y el nuevo a 60 frames la sensación del gameplay se mantiene, si tienen el mismo timing, el mismo pacing todo se conserva para que se sienta como el original solo que con esto pues con la nueva animación super fluida y los nuevos modelos 3D en HD eh, le rehicieron los sonidos, rehicieron todas las cinematics Uy, chale, ¿cómo serán esas nuevas? Es, eso era justamente lo que me estaba preguntando. ¿Cómo, cómo harían con la Cinematics? <risa> se van a ver seguro, seguro. Por eso es un trabajo, Pero se nota que lo hicieron con cariño. Pues eh, los, 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 los que están con este proyecto respetan Diablo 2 y, y quieren que, que sea una versión. Pues, como. Que invite a que nuevas personas lo prueben. Que nunca lo hayan jugado. Pero que los que lo amamos desde que lo jugamos antes. Nos sigan cantando todo lo que vemos. Así mismo le, le agregaron cosas que mucha gente quería. Que sea un shared stash. Un stash compartido. Yeah. <ríe> que Mr. Lama sí, casi que le explotó la cabeza cuando le dijeron eso. <ríe> claro, los personajes offline no lo pueden compartir con los online, pero bueno, ah. eso es lógico, ¿no?
1: No, no, pero y a menos para, para las personas que juegan solo offline, eso es más que suficiente. Porque es fastidiosísimo que uno esté buscando un ser item para, para la clase que uno eligió y le empiezan a salir cosas finísimas para las otras <tose> clases que, que rabia y no puedes hacer nada porque si no lo puedes vender o sea si no lo puedes vender a otros jugadores nada más te queda venderlo o, o, o si acaso dárselo a tu ayudantes si es que estás usando uno de esa misma clase y lo puedes usar porque hay items finísimo que solamente lo pueden usar los los héroes, no lo pueden usar los mercenarios. Y eso, entonces, eso es justamente una de las cosas que está buscando. Que uno pueda encontrar una arma, o un, una armadura finísima para una hechicera. Uno esté usando un druida, lo pones en el stash y después cuando crees el personaje lo puedes usar.
0: Sí, por eso, qué fin. Y así mismo, bueno, en el video entrado más en detalle sobre diferencias entre la versión de PC y las consolas. Que si activar cosas como el autogold, que es que corres y vas agarrando todo el oro que esté en el piso. O que el movimiento se sienta distinto porque la en PC se va a seguir jugando con mouse y keyboard. Y en las consolas con los controles. Que si cómo se va a comportar los poderes de teleport o el salto del barbarian. Súper interesante, ah, también hablando de que por supuesto trae todo la, el contenido, trae Lord of Destruction Pero la gente lo puede jugar modo clásico sin el DLC o con el DLC, usar la clase que quieran O sea, está súper fino y atento a los detalles, incluyendo también lo del multiplayer Tiene PvP, tiene trading, eh, ahora los servidores son globales eso está fino porque ya no son las zonas esas todas raras. Que tú no sabías a dónde están tus amigos. Y era todo difícil conseguirlo. No, ahora es global. Mm. Y bueno, pues un montón de cosas finísimas. Claro, el video es más largo, ¿no? Dura 45 minutos, como dijimos. Si quieren verlo, les vamos a dejar el link en la descripción de este capítulo. Y así lo ven con calma. Pero se ve finísimo y va a salir este año. Así que vamos a estar muy pendientes de Diablo 2 Resurrected. Ok, otro vendaval de anuncios nos lo trajeron el Nintendo Direct y el State of Play de la semana pasada Que a muchos yo creo que los dejó un poco desilusionados Porque es que cuando uno siempre ve esto de que ven un Nintendo Direct específicamente Porque esos no son tan frecuentes como uno quisiera y el último Nintendo Direct fue hace bastante tiempo. Fue hace muchos meses. Yo creo que seis meses fácil. ¿Eh? Y además Nintendo estaba diciendo este con varios días de anticipación. Dijo que iba a tardar 50 minutos. <risa> Entonces que... todo el mundo <risa> empezó como a, a, a aumentar en las expectativas. Que, que eso siempre es un arma de doble fil. Porque Ay. cuando paga está bien, pero si no... Te quedas todo fly. O sea, con ese
1: tal... Yo que Mira, prepárense... Respiren profundo...
0: Siéntense bien... <risas> antes de empezar... <risas> ¿Verdad? Pero no, al final... Para mí el Nintendo Direct... No fue tan fino... No, no dijeron ninguna revelación así potente... Sobre todo... Porque cuando empezaron... Y sale lo de... El anuncio... Que tiene que ver con Super Smash uno inmediatamente recuerda la vez pasada que fue justamente el comienzo lo más fino y que fue lo de céfiros entonces uno wow wow esto va a ser super macho, ¿no? hay que van a revelar <risa> Pero empezaron a mostrar que sí, si puras escenas de Xenoblade. Que es un juego bueno, pero no es tan común. Y por ejemplo, yo nunca llegué a jugarlo. A mí, pues se me, se me pasó, se me escapó el, el primero en Wii, que, que sabemos que fue todo un lío, que nunca lo traían. Y cuando lo trajeron, se agotó rapidísimo y tal. Después estuvo que el, el asunto de que si lo volvieron a sacar mejorado. Pero en el New 3 con todo ese lío, el New, New 3 tampoco me compré ese. Así que fallé el 1 por completo. Y después el 2 lo sacaron en Switch, que tampoco tengo Switch. Entonces yo, nada, yo no tengo ninguna conexión con Xenoblade. Y aquí, bueno, Xenoblade Chronicles 2 pone otros personajes más. Que ya, ya había personajes de eso en Super Smash. Así que, lo que anunciaron que se llamaba Pyra y Mithra, que parecieran dos personajes por uno. Es como un combo, porque no son independientes, sino que esa misma personaje porque son dos mujeres, como que se intercambian, se, se van transformando una en la otra o algo así. Entonces le, le llaman como que el balance de power and speed, porque Pyra parece que es mucho más poderosa, pero más lenta y Mithra es más rápida.
1: Ah, entonces es parecido como a, como a Zelda
0: en los primeros Super Smash. Algo así, sí. Y claro, juegan mucho con espadas y, y con poderes mágicos. Porque claro, Xenoblade Chronicles. <risa> Pero, por supuesto que el tráiler se vio fino y, y atractivo y los personajes quedaron bien diseñados. Solo que es la naturaleza de la revelación, pues que no era un, un notición ver más personajes de Xenoblade. Entonces por eso a mí me pareció un poco flojo. Y las otras no fueron tanto tampoco. O sea que si el juego en que más está hablando la gente si acaso será Mario Golf. <risa> un nuevo Mario Golf en Switch. Que tampoco soy muy fan de eso. Se ve divertido. Se ve có cómico y todo eso. Pero tampoco se siente como una mega revelación para un Nintendo Direct. O sea, eso es como que... Eh, el plato acompañante, no el plato fuerte, no sé. <risa> y las otras dos cosas que hablaron fue un, con un trailer nuevo, súper raro, de Splatoon 3. El de Splatoon, que siempre ha sido un multiplayer ahí, todo así colorido y tal. Comenzó con algo que parecía <risa> un RPG, en serio parecía como un action RPG y más que un action RPG... A mí me recordó durísimo Cyberpunk. ¿Qué es esto? ¿Cyberpunk? ¿Splatoon? ¿Qué es eso? Porque empieza todo en un mundo post-apocalíptico, casi que en un desierto donde todo se destruyó. Y, eh, y el personaje está solo y, y le tienes que cambiar todo, la, 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 la cara, la ropa, y el ayudante. Después vas y te paras en una estación de trenes y te montas en un tren y se ve igualito que Cyberpunk. Luego sale caminando en una ciudad gigante, también estilo Cyberpunk, y que, ¿pero qué está pasando? Y de repente te interrumpen el tráiler, y ahí sale puro gameplay de Splatoon normal, como muy corriente, y que, mmm, no entendí nada, entonces. Todo. Verdad, yo, yo juraba que
1: iban a decir como que es una, una experiencia como más enfocada en single player. ¿De verdad. Algo así.
0: Debe ser eso, porque es verdad, Splatoon 2 sí tenía un modo campaign más robusto que el 1. Entonces tal vez este, el 3, va a tener a un single player aún más robusto que el 2, algo así. La única cosa nueva que se vio fue que ahora tienes un pececito ahí con con mohawk. Ya está. Todo lo demás es igualito, la misma... Eh, caerá de tiro con bueno con pintura mejor dicho y, y ya la, el mismo estilo de música, mismo igual o sea el último tercio del video se vio como si fuese un DLC de Platundo 2, pero la, los dos primeros tercios se vieron interesantes no sé qué es lo que van a hacer con eso, y después vino también el colmo para muchos, que es que salió el papá de los helados este Eiji Aonuma y todo el mundo, yes Zelda pero lo que vino a decir es que no hay nada que decir sobre esto de Wild Hog. Y en vez de eso nos lanzaron otro remaster. Pero esta vez es el de Skyward Sword. Y le llamaron Zelda Skyward Sword HD. Va a salir para Switch el 16 de julio. Y por supuesto va a tener adaptado el control de movimiento con los Joy-Cons. Que, por cierto, va a salir también como un set de collectors de Joy-Cons con decoraciones de Zelda. Que si uno se ve con colores y formas alucidas a la espada y el otro al, al escudo. Bueno, para que cuando juegues el de Zelda ahí te luzcas ahí con, con, con <risa> un, unos Joy-Cons con todo collector.
1: Es verdad, ¿sabes qué? A menos para mí, a mí sí, sí me llamó la atención porque yo nunca lo pasé. Mm. Me lo de, lo dejé a medias y, y creo que te conté una vez lo llegué hasta ni siquiera pasé el primer dungeon
0: Ah, oh, imagínate
1: porque lo estuve jugando poco poco tiempo como una hora al día como por cuatro días algo así y ya y después de eso ya no lo puedo volver a jugar
0: ah oh, bueno Venezuela te sirve no y de verdad sí se ve mejor ¿eh? sí se ve más fino y por supuesto que con los Joy-Cons se va a jugar mejor que como se jugaba con los, los Wiimotes porque la tecnología de movimiento es más avanzada en este o sea que te va a leer mejor los espadazos, eh, lo de bloquear con el escudo si sí va a ser fino, lo único chimbo digo yo es como siempre esa cultura de Nintendo de cobrar... 60 dólares por el pecho no importa que el juego haya salido hace mil años entonces por supuesto que este va a costar 60 Uf. y como ellos casi nunca le rebajan a su juego pues no sé, viste pagar 60 dólares otra vez por Skyward Sword por lo menos a mí no me atrae por él porque ya yo lo jugué bastante pero es verdad, como tú que nunca lo has jugado ahí tú verás pues si, si te resulta válido comprártelo cuando salga o esperar a una rebaja de estas milagrosas sí. que lo pongan a 45, al menos a 45 <risa> y te compro por fin Skyward Sword.
1: <risa> pero y, y si, si, si pudiera, ya me, me gustaría comprarme lo de, con los Joy-Cons especiales, pero apuesto que eso cuesta caro. ¿no? Sí,
0: no, pero es, es fino, es fino. Y, y, a, y justamente ahora con lo de. Que los Joy-Con hacen el drift y se le dañan a la gente, pues no es descabellado tampoco ir planeando comprarse unos de repuesto, o sea, <risa> quedarse con los que trae, no es, es un riesgo pues, puede ser que te empiece a hacer drift y se vuelve loco y ya, ya no puedes jugar más Switch, entonces mejor te compras esos ahí y los tienes por si acaso. <risa> ¿Sabes
1: qué? Estaba pensando. ¿Qué rabia sería si a uno le pasa lo del drift con unos joycons de colección?
0: Bestia.
1: verdad ¿Qué? que sí? Ah, bueno. Ahora solo serán figuras de colección en un estante y ya.
0: Empotraditos ahí. Los pones <ríe> pone en una tabla en, encima de la chimenea. <ríe> bueno, y ahora saltando al otro... Evento que fue fino, ¿no? El State of Play de Sony, que también tuvo bastantes trailers, también tenía bueno, su dosis razonable de hype, y este tampoco fue ah, que te explotaba la cabeza, pero sí tuvo noticias más resaltantes. Por ejemplo, la revelación del nuevo DLC para Final Fantasy VII Remake estuvo finísimo porque nadie se lo esperaba. Uno pensaba que como el juego era tan pesado de hacer, de aquí, o sea, desde el año pasado, no íbamos a saber más nada hasta que saliera la Part 2. En PlayStation 5, por supuesto, y las y la consolas de nueva generación. Pero no, nos sorprenden con que hay DLC y sale este año, es el 10 de junio. El DLC va a incluir a Joffy, que es una de las personajes más finas también del original. Además de eso, son dos episodios. Va a tener dos episodios de historia extra, por supuesto con Joffy. Y junto a ese anuncio, que oficialmente le calificaron como Final Fantasy VII Remake Intergrade, así es como se llama en la nueva versión, con este DLC de Joffy, pues bueno, va a tener mejoras en la parte del PlayStation 5. Y eh, lo mostraron en un trailer que se vio flamante, me gustó la cuando ponían la diferencia entre uno y otro lado, que se veía en 4K casi que con los, la nueva iluminación, nuevos, nuevos efectos de neblina, un montón de cosas finísimas. Eh, demostraron que el loading es súper más rápido, que va a tener photo mode, va a tener un todo, pues todo un montón de features ahí bestialísimas, pero solo para los que se lo compraron en PlayStation 4 esto lo digo, hago la salvedad porque sabemos que ya Sony dijo que los juegos de Plus de marzo incluyen Final Fantasy VII Remake, solo que a los que lo, lo tengan con Plus no les toca esta promoción por eso es que les hago la salvedad si ustedes lo están agarrando con Plus el free upgrade que sale en ese trailer no es para ustedes. Oh. Tienen que comprarse el juego otra vez. Pero aquellos que ya lo tenían, pues sí, el upgrade es gratis. Si ya lo tenías en el 4 y ya tienes tu Play 5, vas a poder ver esta versión mejorada. Y bueno, como dijimos, 10 de junio. Anótenlo por ahí los fanáticos de Final Fantasy. <risa> el otro trailer que me gustó bastante que quiero también saber qué opina, es el de Kena, Bridge of Spirits, nuevo trailer del estudio Ember Lab, y que anunció ahora sí la fecha del estreno del juego, que va a ser el 24 de agosto, se dio súper fino, desde el primer trailer me ha gustado, pero este yo creo que ya solidifica pues eh, esas cosas finas que se veían en la propuesta, como ese mundo amplio, ese estilo que muchos están calificando casi que Pixar. Se ven así, esas animaciones súper coloridas, pero, pero fluidas y con mucho carisma. Los, los personajes salen de la pantalla, pues se muy bonitos. Y el gameplay, ¿no? ¿Qué te pareció ese gameplay? ¿Qué te parece en general?
1: ¿Sabes que La primera impresión fue que era como un Zelda Super HD. Pero eh, es verdad que, que la mayoría del tiempo está como que acompañada de, de, uno, de unas criaturas chiquiticas ahí peludas. <ríe> es
0: verdad, como una tropa de Moways. <ríe> no los alimenten después de las 10 de la noche porque suelen gremlins. <ríe> <ríe> Por ese lado,
1: tal vez no sea exactamente el tipo de combate de celo pero sí pude ver... En el trailer como que había una especie de cita targeting. De verdad. Y, y me encantó cómo se veía los efectos especiales. Me gusta mucho también el giro que le están dando a la historia. Tiene algo interesante ahí. O sea, me da ganas de ver hasta dónde puede llegar. El personaje ya, ya lo considero como que así como relatable. O sea, me refiero a que ya lo estoy apoyando y <risa> ni siquiera he agarrado el control. <risa>
0: de verdad, también tiene así estilo, yo lo, yo lo veo estilo Pikmin, es como Zelda mezclado con pigmin o tal vez me recuerda al juego este, Overlord, que <risa> <risa> estuviera corriendo ahí como un poco tan de goblins, que hacían las cosas que tú le pedías, solo que en vez de ser como Pikmin o el propio Overlord, parece que estas criaturitas peludas hacen lo que sea, y están contigo siempre. Vi el tráiler varias veces. Y los bichitos parecen droopy. O sea, están en todos lados. Cuando ella va corriendo, corren detrás de ti. Cuando estás peleando y le pegas que si una, una pelota de energía, son ellos volando. Ajá. Volando así, haciendo como un swarm y transformándose en energía y pegándole a los EF. O sea, oh, son, bueno, son los mismos son animalitos. Forma. Incluso en las escenas donde la tipa está Kena, me imagino que ella es Kena. Está agarrándose de los bordes de una superficie así, en un barranco. Las criaturitas están caminando por el borde, o, o sentadas, como que esperando a que termines de, de moverte. Que, ¡Ay, Dios, qué vaca está ti! <risa> ¡Berro! O sea, están todo el tiempo contigo. Entonces, ¡berro! Me gusta, ¿no? Me gusta esa nueva mecánica. O, o más, no es nueva, sino más bien el nuevo enfoque y, y ese estilo extra y esa, ese carisma extra que le están dando los acompañantes. Mira, Esteban
1: esto <risa> no te recuerda un poco, un poco a Aragorn. Oh, o sea, me refiero a que él agarraba magia de, de dragones,
0: ¿no? Ah.
1: Y en los últimos libros él le dieron como, como una especie de boost. Porque lo acompañaban varios espíritus de dragones y le aumentaban sus poderes.
0: Mm, ¿Verdad? Puede tener algo que ver. Son al mismo tiempo sus aliados y su fuente de magia. ¿sí? Promete este juego de PlayStation 5. Y bueno, otros trailers que vimos que nos parecieron con estilo. Así rápidamente. El nuevo de World Soulstorm. A mí me encanta, por ejemplo. Yo sé que es un poco difícil mostrar también... El encanto, digámoslo así, de un puzzle platformer como este, porque esos es son juegos más metódicos, que requieren mucha paciencia y tal, y en cambio estos trailers son todos rápidos, rápido, 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 mostrando una escena tras otra y puede verse confuso, ¿no? Pero me gusta por lo que vi el level design, me gustan las cosas nuevas que le están metiendo, esas nuevas mecánicas de eh, que ahora puedes hacer crafting, que puedes agarrar loot. Y que puede también manejar un montón de modocums al mismo tiempo. Uh -huh. Se ve finísimo. Y bueno, noticias que vinieron con ese tráiler está... Uno, que va a ser el juego de Plus de abril para PlayStation 5. Y que se estrena el 6 de abril. Va a ser el estreno no solo para PlayStation 5, sino PlayStation 4 y PC en la Epic Games Store. Y el otro, que resaltó para mí al menos fue Saifu, que es como una especie de, de beat -em pero muy estilizado. Lo que se vio fue como una escena de, de, de un pasillo larguísimo, estilo tal vez Matrix Reloaded, o, <risa> o incluso aquella escena larguísima que pusieron en los Defenders, en la serie esa de Netflix, donde salía Daredevil y todo, esa escena del pasillo largo donde todos se caían a golpe. Bueno... Esto es más enfocado a Kung Fu. Es como si hiciera un juego de Bruce Lee o de la serie esta de, de Cinemax, la de Warrior. Sí. Finísima. Eh, fue desarrollado por Slow Clap y parece que va a salir en PlayStation 4 y PlayStation 5 este año. Lo raro, tenía unas cosas todas raras que si sí, Cuando te noqueaban te volvías más viejo y que ok, no sé por qué se vuelve más viejo cada vez que lo noquean.
1: Uy, cuidado muchachos.
0: Pero en general, para mí, uno de los puntos resaltantes. Y bueno, y así mismo mostraron muchos otros trailers más. Que si, sí, nuevo de Deathloop o de Returnal. Pero, como siempre, pues si quieren ver todo eso, le vamos a dejar el enlace de, tanto del Nintendo Direct como del State of Play en la descripción. Y nos comentan qué nos pasamos y, y, qué, y qué cosas opinan sobre lo que ya conversamos. It's quiet, too quiet Muy bien, vamos entonces con lo que estamos jugando Así como estábamos diciendo al comienzo del episodio En la lista tenemos dos juegos Yo tengo Control Y Eleazar va a hablar sobre Project Diablo 2 Como siempre yeah. <ríe> Entonces para comenzar Quería comentarles un poquito más de control porque ya ahora sí me he acostumbrado un poco más al, a la dinámica del juego. Entendiendo un poquito más también sobre la historia. Entonces la vez pasada estaba en la fase de descubrimiento que era lo que dijimos, esa sensación de X-Files con Fringe con <risa> Alicia en el País de las Maravillas. Entonces cuando ya pasa un poco esa nube de la primera impresión uno se empieza ya a acostumbrar a lo, lo que tienes que repetir no esas acciones y ese ciclo que se va cumpliendo en el juego mientras progresa, en este caso siempre comienza todo con una conversación con uno de los operativos de la, de, digámoslo así, no compañía, pero sí como el cuerpo de seguridad de control, entonces en esas conversaciones siempre te van asignando misiones esas son las misiones principales que tienen que ver con rescatar algún operativo que se quedó atascado en alguna zona del edificio o buscar un objeto de poder como ellos les dicen y entonces todas estas cosas uno, te hacen progresar en la historia y dos, te van dando nuevos poderes entonces en la parte de objetos de poder todo tiene que ver con viajes interdimensionales entonces son como que objetos que quedan impregnados de resonancia o de energía de otra dimensión y que luego caen en la nuestra. Entonces, como vienen con otro, otro tipo de, de vibración o resonancia, en este mundo, aquellos que puedan domarlos, digámoslo así, pueden obtener habilidades que superan las reglas de la física, digámoslo así, en nuestra dimensión. Entonces, todos esos objetos de poder lo que me encanta es que se fajan en, de, en describirlos todo tiene su lore, y es muy al estilo, así a, a los que les gustan la, los creepypastas, a, a lo que es el catálogo de los SCP, de Secure, Protect and Contain, que son esos objetos todos sobrenaturales, que tienen particularidades, y que cada uno tiene su rango de peligrosidad, y no mm. sé qué broma. Se parecen mucho, porque todo lo es en un dossier, todo con cosas tachadas como que confidencial y tal, solo puedes leer lo que ellos te permiten leer <risa> y, y son un, son cosas todas locas por ejemplo y que un caballito de, de, de carrusel está también poseído ¿no? por estas cosas por estas energías y cuando lo controla es lo que te da la habilidad de hacer un dash a mitad de aire de moverte más rápido de lo normal que si una caja fuerte es la que te permite hacer un escudo. Un escudo y levantando trozos del piso y cubriéndote así estilo magneto. Y después lo puedes lanzar a la gente. Así hay un montón de cosas. Y lo, los poderes son finísimos. Y cada vez te dan más... Un, un abanico más amplio de, de pelear y de defenderte. Me gusta cómo mezclan los enemigos. Hay enemigos... Que, que son grunts, tal cual, soldaditos todos chimbos, que al principio no sirven para nada, porque los matas y ya. Mm. Pero luego, por ejemplo, te dan la habilidad de poseer. Entonces, puedes poseer a los enemigos que dejas debiluchos. O sea, justo antes de matarlos, puedes seguirles disparando o poseerlos. Ah. Entonces, igual que en Shadow of Mordor, es finísimo. Porque ahora los, los soldaditos chimbos se vuelven tus soldaditos chimbos. Entonces, no, <risa> no vale la pena... Arrasarlos a todos por arrasarlos Sino que tú vas calculando Ah, mira, aquí hay unos con armadura O oh, hay unos snipers que me están fastidiando Entonces, en vez de masacrar a estos bichos Los pongo de dilucho, los poseo Y ahora ellos me ayudan Ah,
1: <risa> bueno. eso está interesante ¿Sabes qué? Eso debieron agregárselo
0: de alguna manera A los Avengers Pudo haber hecho que el gameplay fuera mucho más interesante Sí por eso, que te va abriendo los horizontes eso es lo que me gusta de ese tipo de juegos que vas progresando y aunque los enemigos a veces se repiten pues eh, la parte esa del pacing se hace más amena porque descubres hacer cosas nuevas con esos mismos enemigos que ya llevas rato viendo y no solo eso sino que te van introduciendo poco a poco nuevas clases de enemigos con nuevos poderes y tal así que siempre se siente fresco el gameplay me encanta eso, me encanta tanto el pacing como el combate por todas las habilidades que te van dando. Y el lore es finísimo, es súper interesante. Así que hasta ahora lo estoy disfrutando un montón, me gusta mucho. La, la, lo único es lo de lo que había dicho antes de la interfaz, del de fastidio que es ponerte a leer cada cosa que encuentras porque tienes que meterte en los menús y tal. Hasta, es, eso es realmente es lo único que no me ha gustado. Pero todo sigue lo, demás, siendo lo más fastidioso. Todo ah, lo demás está finísimo. Me ¿no? encanta hasta ahora control y lo estoy disfrutando mucho. ¿Y tú qué tal, Lazar? ¿Cómo va ahora <risa> tu aventura ahí en, en Project Diablo Ah, bueno.
1: Sabes que uh, había quedado en que iba a hacer puras runs de, de countes ¿no? De uh, ir repetir varias veces la quest de Countess y ver qué tantas runas me podía dar para que las fuera acumulando y pudiera crear las que, las que necesitaba, ¿no? Ok. Bueno, la verdad es que no era lo que pensaba, porque no siempre se les caen runas. Y más bien tira una llave que se llama aquí, Key of Terror. Y después leí que eso es un item que necesita para hacer una quest especial. Solo para online. Que es para pelear contra unos Prime Evil super repotenciados ahí. Que además pelean con minions.
0: Perro.
1: Y están en diferentes lugares. Creo que hay uno que es, en, es como un Tristram. Se ve como Tristram. Pero ahí está que si me fisto y pega durísimo. Es algo así que, ajuro, necesitas eh, jugarlo con otros jugadores. O sea, ajuro, necesitas una party. Y lo mejor de esa misión es que te dan un charme especial, que es que te aumenta todas las habilidades. Creo que te da que más dos a todas las habilidades, te da un montón de vida. O sea, el mejor charme que te puede salir, sí. te lo dan ellos. Pero bueno, no me sirve. siempre, que, siempre... A veces caía nada más esa llave, por ejemplo. O las runas más altas que me. Que caían. llegaban como. no sé. nivel 29, algo así. Y la, la más alta. creo que es como por 50, algo así. O sea. tardaría para siempre. en agarrar las runas así. Si pude agarrar. mejor gear. para mi ayudante. Mmm, uno muy famoso. que se llama Goblin Stow. que es así unas botas. que lo hacen ir rapidísimo. y además. ...le reducen el daño físico... ...y el daño mágico... ...o sea, perfecto para él... ...porque le da mucha paliza... <coughs> ...y más que todo eso... ...bueno, agarré un amuleto... ...que me daba... ...en vez de más tres... ...a todas las habilidades de combate... ...que esos son donde están los de Holy Ball. ...le daba más dos... Hmm. ...pero aunque sean dos... ...igual puedo lanzar los... ...los tres Holy Bolt al mismo tiempo... ...y además el amuleto tenía más Magic Find... ...entonces pensé... ...prefiero... Agarrar el amuleto ese y ver si de casualidad empiezan a caer más runas. Porque, total, las mejores runas caían era antes de pelear contra la Condesa. Oh. Me lo daban los monstruos que camino hacia ella. Por ejemplo, uno lanzó la runa de co ¡Wow! Esa es una de las que estoy buscando. Y esa es como nivel 39, algo así. Bueno, entonces, lo que estoy pensando es que... O sea, ya que la verdad es que la experiencia estaba siendo como un poco aburrida. Porque esto, estaba en un donde los enemigos no eran mucho reto que digamos. Y entonces, ¿qué es lo que terminaba haciendo? Cada vez que agarraba un Spirit Shrine, me iba al último acto a ver hasta dónde podía llegar antes de que se me acabara, o sea, yendo al último, último mundo, al Worldstone Keep hasta que se me acabara, entonces me regresaba otra vez. Haciendo eso terminé subiendo de nivel otra vez. Bueno. Eh, ahorita soy nivel 85. Siguiendo esa idea estoy pensando, ¿por qué no? Más bien empiezo a probar los mapas. Que los mapas es algo que agregaron en el mod, que es justamente para que la experiencia del endgame fuera más entretenida. Porque con los mapas tú puedes básicamente como customizar la etapa donde quieres ir, donde quieres ir a hacer grinding. Se lo compras a Anya y solamente se lo puedes comprar si eres nivel 75 y mataste a Bale de, de Hell. Hay varios mapas, que está el blanco, el mágico, el unique, o sea, el amarillo. Cada uno tiene sus diferentes niveles de dificultad. El blanco es el que recomiendan para comenzar y por ahí, por ahí es donde va a comenzar. Y es buenísimo porque te lo de los niveles por mundo. Ok el mapa te dice, este mapa es para un, un mundo del nivel 81, o nivel 85, o hay uno que dice nivel 90. Berro. Entonces, pensando eso, dije, ay, berro, pero eso es lo que estoy buscando, y yo creo que es mejor que voy por allá.
0: Tal vez ahí te dan mejores runas. ¿eh?
1: Sí, ¿verdad?
0: Tal Probablemente,
1: y, 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 y tal vez hasta salgan mejores set items, no sé. Y sea más entretenido. Sí, porque varía la cosa, los monstruos cambian, te da más experiencia, te dan un reto, porque a veces te dicen que, mira, son más resistentes a tal ataque. Tal vez son resistentes a la magia, mm. cosas así. Entonces, eso, voy a ver qué tal. Eso es lo que va a
0: hacer después. A con estilo. A probar mapa. <risa> estamos casi listos ahí, entrando al portal para el Town Center Pero... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts Aquí les comentamos sobre cualquier cosa que nos parezca interesante Y que pensamos que ustedes también pueden pensar que les puede ser útil en una conversación Pues con los que ustedes compartan, ¿no? Con sus seres queridos, familiares, etcétera en este caso vamos a recomendarles por mi lado un nuevo video de Game Makers Toolkit, como cosa rara. Me uh. encanta ese canal, es demasiado bueno. <risa> este Mark Brown esta vez habló sobre cómo transformar el movimiento en sí en una game mechanic es curioso, ¿no? Porque a veces se toma por sentado que, bueno, movimiento ya, corre, salta y ya está. Eso es todo. Todos los juegos van a tener eso. Pero resulta que no, porque eso es una ciencia un poco más compleja. Y él trató de desglosar lo que era hacer el movimiento de un juego que sea... Más entretenido o que se pueda disfrutar mucho mejor en varias categorías o en varios segmentos, mejor dicho. Y me pareció súper interesante porque él habló de seis componentes básicos para hacer un movimiento más entretenido en tu juego. Que te puedes afincar más en unos que en otros o en hacer que entre ellos se conecten. Entonces justamente el primer punto es poder conectar movimientos. Eso es lo que le va a dar más fluidez a tu personaje Poder hacer una buena transición entre correr y asaltar Deslizarte y hacer un double jump Y cosas así, ¿no? Es como crear combos con los movimientos El segundo es usar el ambiente Y entonces eso tiene que ver con wall jumps O que le des botones y cambie la gravedad O cosas así, ¿no? Y eso también eh, es súper útil Y se ve en distintos juegos, ¿no? Lo otro es Basarte en el timing, es decir, que tengas movimientos que tengan que hacerse en, con un ritmo específico o dándole exactamente en alguna parte de, del movimiento, ¿no? Al comienzo, al, al final, cuando brille, etc. Y eso también te hace eh, pues agarrarle más eh, la caída, digámoslo así, al juego y decir, hacerte sentir que tienes más agilidad, ¿no? Más conocimiento. Otro es el momentum, es decir, aprovecharte de algunas cosas que van haciéndose cada vez más rápidas o más lentas, como agarrarse con, con los hookshots en Zelda o como en Titanfall, en Titanfall 2 específicamente. que cuando te anclas, sientes como te jala ¿no? la fuerza y empiezas lento, pero al final como que te proyecta como si te lanzara con una liga. Bueno, así tal cual, pues aprovechar ese momentum. Lo otro es entender la trayectoria de los movimientos que te dan. Eso tiene que ver con que el jugador pueda proyectar a dónde va a caer o hasta dónde va a llegar cuando se amarra, cuando se agarra algo como una cuerda y se balancea. Y es eso, ¿no? Es, es, es que las reglas estén claras, que la persona sepa qué puede y qué no puede hacer con lo que le has dado. Y el sexto es jugar con la física. Entonces tiene que ver es con cómo influye sobre el personaje una explosión, o destruir algo antes de saltar, o que caiga algo en el piso justo cuando él salte también, cosas así, ¿no? Jugar con ese tipo de cosas. Y eso era solo el abreboca porque él solamente explica esas seis al comienzo del video, y luego va explicando cómo se deben conectar, y cómo se amarran, y cómo se aprovechan los distintos géneros, para hacerlos entretenidos, o sea, a mí me encantó ese video, sí, es como siempre super fin, o sí,
1: sea, estoy pensando que eso seguro, que eso pareciera que lo hubiera aplicado así todos los ítems de la lista, que lo hubiera aplicado
0: Nintendo con Super Mario sí, verdad. en algún momento ha aprovechado alguno de estos o varios sí. <risa> que si en Mario Galaxy o en, o en los propios en el Mario Odyssey sí, sí, tiene un montón y y por eso es que se hace tan entretenido moverse por todas las etapas. Es finísimo Bueno, como siempre, les dejo el link en la descripción. Bueno, yo también
1: les tengo aquí un video. Es también sobre Diablo 2 Re Resurrected. Que justamente tenía esa, esas ganas de, 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 de ver un poco más, ¿no? Y encontré este que me pareció interesante. El usuario se llama Candyland.
0: Gorgeous. ¡Candyland! <risa> y
1: se llama Finally a Facebook Blizzard Remake. Diablo 2 Resurrected Gameplay versus Original. ¿Y este es el cual eso? Me gustó, me gustó por que se pareció a uno que hayamos visto de Demon's Souls. Mostraron el Dimoso Original y el, y el remake uh -huh. de PlayStation 5. Tal cual. La pantalla se divide en dos y él tra el, el trató de poner gameplay del remake. Y por el otro, el del último parche del original. Y wow, se puede así. O sea, se puede ver lo mucho que, que le mejoraron los gráficos. Lo que más me gustó, los poderes de fuego. El fuego me encanta como se ve. Por ejemplo, con la arquera que tiene un, un poder que se llama Inmolation Arrow. Que es que explota contra el enemigo y deja una llamarada de fuego en el piso. Eso, se ve genial. L las fireballs de la hechicera se ven finísimas. También me parece que, que va a tener más impacto cuando uno estalla un enemigo en pedazos de hielo. Que <risa> se ve como así todos los trocitos volando en el aire y lo, como y como que así como de Aftermath
0: ¿no? hasta la vista baby
1: <ríe> los esqueletos también que es como es 3D me hace recordar un poco a Oblivion o a Skyrim cuando peleas contra esqueletos y los matas y tal como se desmoronan me recuerda eso entonces le da como una sensación diferente pero in a good way o sea, me, me refiero que es como algo extra. Ok. Que era justamente lo que, 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 que te he hablado la otra vez, ¿no? Que si le hicieran un remake me gustaría que le mejoraran la parte gráfica. Y es eso. <risa> justamente estaba pensando que los Prime Evils, que ellos mostraron ahí las peleas contra los Prime Evils, no mostraron nunca cómo se debe pelear contra Baal. Y yo creo que lo hicieron a propósito porque esa debe ser una de las mejores peleas. No sé qué van a hacer, pero... Apuesto que el trono, con los pedazos de la Whirlstone volando por ahí, eh, mm. los poderes de fuego de, de él, la teletransportación, no sé qué hace, pero apuesto que es una cosa que hacer y que, uff, eso, juro, lo tengo que jugar <risa> eh, viéndose como, como el resurrected, juro. Oh, yeah. <risa> Bueno, y esas cosas que te está diciendo, que, que las etapas me gustan mucho, esa nueva, como, ese nuevo pulido que le agregaron y como que le da más vida a, a los lugares. Así, mientras uno está que sí, vendiendo, comprando, ya es justamente como que está hecho para que además uno quiera uno solo disfrute estando parado ahí mientras estás revisando tu skill tree y, y viendo qué hacer después, ¿no? Sí. Que es justamente algo que me parece así que, y que, concha, que el skill tree no se ve como el mod, lógico, ¿no? Sí. Es, es el skill tree antes, pero el del mod, la verdad es que, que me ha llegado como a acostumbrar a él y, y me gusta bastante. Entonces, por ese lado, bueno, qué chimo, ¿no? Que sí. no pudieron, como que de alguna manera, agregar algo de eso, ¿no? Modificar un poco los skill trees.
0: Bueno, Tendrá que dejar instalado el mod.
1: Sí, el, el mod no se va. <risa> Bueno, más que todo, y, y lo de los cinemas. Me va a encantar jugarlo por los cinemas. O sea, eso es que paso el acto y pongo el control a un lado y lo veo a Jury porque sí.
0: Ya, yeah, está finísimo. Y bueno, le va a dejar el enlace en la descripción también a la gente, ¿no? Uh, sí, sí, tienen que verlo. <risa> es, es ocho minutos nada más. Yeah. Entonces,
1: eso es para armar hype. Y sale este año, así que... Es perfecto para que para que como que su imaginación se ponga a volar y empiecen a ver que otra cosa se va a ver muchísimo mejor ahora con el juego.
0: Exacto. Ahí le dejamos el enlace. En el este. Siempre hacia el este.
1: <risa> es hora de terminar este episodio. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio de momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este echen un vistazo a nuestra página chutacuba.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Como saben, el viaje hacia el este es largo, así que todavía tenemos tiempo, de sobra para leer los comentarios. Entonces nos gustaría saber, ¿qué es lo primero que quieren hacer cuando tengan el control en la mano y empiecen a jugar Diablo 2 Resurrected? ¿Cuál es la noticia que más les llamó la atención del Nintendo Direct? ¿Es alguna de las que nosotros dijimos? ¿O tal vez eh, tiene que ver con otro juego? Por ejemplo, ¿les gustó más la parte de, de Pokémon? No. <risa> 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 ¿Qué piensan sobre el State of Play? ¿También están emocionados por jugar Kenna? Kenna y su tropa de Moways. <risa> <risa> Por cierto, si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Si disfrutaron de este episodio y les gustaría saber más sobre cómo apoyarnos, además de saber cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon, patreon.com. Así no solamente la, la comunidad va a crecer, sino vamos a poder ofrecerles cada vez mejor contenido. Ahora, con su permiso... Voy a ir corriendo a la tienda de PlayStation a descargarme el remake de Final Fantasy VII. Por fin. <ríe> a ver si al fin puedo llegar más allá del demo esta semana. Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retry.